0: så har jeg lyst til å gratulere med dagen til konfirmantene, og kjekt å få lov å, å være i lag med dere i dag, og kjekt å få lov å, å være med og feire, og så på en måte lager til denne dagen som på en måte er, er dag. Det er deres konfirmasjonsdag. Jeg har så heldig at jeg har fått lov å, å være i lag med dem, eh, på møte av det som Daniel og Daniel fortalt om, og det som dere såg bilder av, både det som har vært i lag med Kjørtsjø her på Vea og det som har vært på det, det regionale som har deltatt på. Og som dere nå har sittet og hørt, så har konfirmantene hatt en del undervisning og en del opplegg. De har vært på en del viken vikende og turer og hatt vanlige, skal du si, vanlige konfirmasjonsundervisning. Og så har konfirmantene hatt en del oppgaver til i dag, noen... Eh, olika uppgifter har de haft någon har lagt filmen någon har varit framme på scenen någon spelar så bidra där de ni med det som det kan men adle har valt kvar sitt bibelvers eh eller det har valt et, et skriftstein, en plats i bibeln som de har lust och läsa eh som ska vara deras det står i möteförlaren for de som har suttit i den och lutit i den så står der namnet deras och det bibelvers som de själ har valt eh og det ska de läsa i dag for å, å liksom gjøre det til et vers for denne dagen, eh, og til å være noe som er deres i dag. Men også et vers som kan være et, et minne, og som kan være med de ifra dagen i dag og fremover, som kan få lov å bety noe for de resten av livet. Og det skal de lese selv da, de skal komme frem når jeg er ferige, så skal de lese det i tur og orden, og så må dere høre godt dette når de läser og så kan dere ikke med det både i, i, i folderen som dere har fått, eller på skjermen eller sånt, men, men jeg tänkte att jeg skulle tjustarte litt. For det at, det er jo klart at nå skal jeg ikke ti forskjellige bibelvers, men jeg har velt ut ett av de bibelversene som konfermentene har, har velt, og så tänkte jeg at jeg skulle lese det. Det er Sivarts et vers jeg har velt ut, och jeg har avtalt med han Sivart at det er greit at jeg tjustarte litt, men jeg sier at dere skal være med og lese litt på det, så dere får både se høyre hendt også. Men det Johannes 3, 16. Og Johannes 3, 16, så står det her. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den envåne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så skal vi be kort. Kjære Jesus, takk for dagen du har gitt oss i dag. Takk for at vi skal få lov å feire denne dagen og få lov å legge konfirmantene våre i din hånd og ber meg at du må være med. Og ber meg at du må være med i dag, dagen i dag, men også at du må være med konfirmantene resten av livet. Jeg ber meg om Jesus i ditt navn. Amen. Dere konfirmanter, dagen i dag er en merkedag. Dere kan helt sikkert hørt det før, ikke sant? Dere vet at dagen i dag en merkedag. Det er en, sånn en dag som på en måte ja, den kommer til å stå i kalenderen. Den kommer på en måte til å en minnedag som dere kommer til å ha resten av livet. Dere har sittet frem imot den nå, og så kommer dere til å se tilbake på den etterpå. Og, og det finnes mange sånne merkedager i livet. Og jeg har tenkt litt på kan man tror er den største merkedagen i livet. Vet du, de som liksom skal rangere deg de der forskjellige merkedagene, hva merkedag er den største? Og jeg på for min del, hva merkedag har vært den største i mitt liv? sagt at det var den dagen når jeg gifta meg, og det kan jeg for så si. Det var en flott dag det da. At den dagen, bruddløpsdagen, var en fin dag. Ellers er det andre dager jeg husker, og jeg husker for eksempel den dagen jeg fikk lappen, fikk satt i kart, fikk bil. Det er jo en sånn som jeg kommer på. Jeg kommer på når jeg fikk min første bil. Jeg kommer på når jeg kjøpte meg et hus, for eksempel. Og så er det mange sånne... Når jeg har unger, for eksempel, det var mange sånne markedager. Og markedager, de, de en overgang. Markerer på en måte at det nå skjer det noe nytt. Det starten på noe, da blir det på en måte før og etterpå. Det står i kalenderen at det skjedde noe den dagen, og det var noe før og noe som er på. Og konfirmasjonen har jo vært sånn at den har markert overgangen fra barn til voksen. Det just ikke det så markant nå lenger som det er når det var før, men det er på en måte et steg in i det å bli vaksen. Men hvilken dag da, hvis dere konfermenter tenker på, så langt dere har lyft nå, hvilken dag i livet er den største merkedagen deres? Når jeg har tenkt over det, så har jeg tenkt, uten tvil, så er det den største merkedagen. Den, den dagen som har, liksom, som har gitt størst forandring i mitt liv. Hvis det er den dagen, den husker jeg ikke en Det den dagen jeg ble født. For den dagen jeg ble født, så skjedde det noe helt nytt. Det var noe før, og noe etterpå. Da skjedde noe så, så, så helt banebrytende nytt, som jo gjør at det är den største merkedagen, den største overgangen som har skjedd i mitt liv, og i deres liv for så vidt. Dette kjente verset, man som han sier, hennes 3-16, det henter han fra en samtale i munnen av Jesus og en som heter Nicodemus. Nikodemus han kommer til Jesus, og så spør han, hva må jeg gjøre for å komma inn i Guds rike? Hva må jeg gjøre, spør Nicodemus, for å komma in i Guds rike? Og så svarer Jesus, du må bli født. Han. Eller rettere sagt, du må bli født på ny. O Nicodemus forstår ingenting. Det er helt uforståelig, for han. hva betyr det da? Nicodemus er jo allerede født. Hva betyr det, Jesus, når du sier at de må bli født på ny? Det er jo helt uforståeligt for Nicodemus. Hva får snakke Jesus om å vara født på ny? Hva skjer med et barn når du blir født? Jo, et barn som blir født får jo et helt nytt syn på livet. Ikke sant? Et barn som har lukket ni måneder inne i magen og hatt det ganske trångt, etter sant? Og så plutselig så blir barnet født, så får du en helt, ny, en helt ny verden som åpner seg. Ser ting som det barnet aldri har sittet før. Høyre ting, lukte ting, lage lyd og så videre, som, som aldri kan ha vært en realitet for det barnet før. En helt ny virkelighet. Mamma, pappa, søsken og så videre og så videre. Och plötsligt är ganska många folk som sannsynligvis vill komma och kika på det lilla barnet. Där finns en historie på, hur si, finns på nätet eller kanske ska jag säga, om du söker på nätet så så finner du dette bild, hvis du söker på conversation between two babies in the womb, alltså två tvillingpar som ligger i i magen och snackar sammen. Om du söker på internet så finner du ganska många träff på den där. Du kan finna bilder og, og text og du kan till og med finna videor, og det har lagt som sånn video der de liksom snakker sammen og lager sånn babystemmer. Liksom. Do you believe in life after delivery, sier de, sant? og så snakker de to sammen. <clears throat> um, og det er så selvsagt bare en, en tenkt situasjon, men det er så vidt ganske beskrivende. Og men kan jo prøve å sette det i vår situasjon. Vi har jo forsovet mange tvillinger her da, i, i vår forsamling. Han altså er Erik, konfirmantleder. Han ble nettopp pappet til to tvillinger. Han Jakob som stod her i ledet, han er tvilling. Og vi har tvillingpar i, i konfirmantene i Clara Malene og Daniel Elias. Uh, og vi kan ju tenke oss, nå skal jeg ikke... Ja, men la oss si at de heter Clara Malene og Daniel Elias, disse her to som ligger nede her. så sier den ene, det er sikkert Daniel Elias som spør. Så spør han. «Tror du på et liv etter fødsel?» Så svarer jeg og klarer meg alene. «Tja, jeg tror det må vara noe, og kanskje det er ansleisere enn her. Og så sier han Daniel Elias, «Nei, tull! Fødsel er slutten på livet, det er ikke noe mer etter det. Det må være slut. Det er vanskelig for oss å fatte at det ska vara noe som vi ikke ser. Det er vanskelig for oss å fatte det som har med Guds rike å gjøre. Altså han som kom till til Jesus, han som heter Nikodemus, han som så att dette var vanskelig. Vår virkelighet er jo så begrenset at vi, at vi ser kun det som er rundt oss, og det som vi erfarer. Men den ene tvillingen da, uklarer Malene i vårt tilfelle, hun slår seg ikke til ro med det, for hun ville vette mer, og så fortsette eh, samtalen. Ah, jeg er ikke så sikker», sa jo klare jeg tror vi vil møte mamma, og hun vil ta vare på oss. Hva? Mamma? Tror du på mamma? Det er helt letterlikt. Hvis finns finnes noen mamma, hvor er vi nå, da, da? <går> så sier jo Clara Malene, hun er valgt. Vi er omringet av henne. Vi kommer jo ifra henne, det i hendene vi lever. Og uten hendene så vil ikke vi våre til. Ganske fremsynt, og hun klarer meg alene da. Så sa Daniel Elias, nei, jeg kan ikke se henne. Så derfor så finns hun ikke. Så sa hun til slutt. Noen ganger, når du er helt stille og lytter, så kan du føle at du er nær så kan du høre hennes myke stemme, og det er som om hun roper på deg. Det må være mer. Men det går ikke an, sier Nikodemus. Det går ikke an, sier Nikodemus, at jeg blir født en gang til, at jeg kommer inn i magen en gang til, og blir født på ny igjen. «Nei, nei», sier Jesus, «det er ikke sånn. Det er ikke på den måten», sier Jesus, men Jesus sier at du må bli født av Gud. Det vil si, du må bli Guds barn. Ja, men hvordan gjør jeg det da? Hvordan skal jeg til det? Og så forteller Jesus en historie som Nikodemus har hørt mange ganger. Han forteller historien om Israels folke som er i ørkenen. Og i ørkenen så blir folket bitt av slanger, giftige slanger. Og så blir folket syke, og så finnes det en redning. Det er at Moses, han lager en slange av kåper, og så setter han den slangen opp på en høyde og på en stong, slik at folk kan se på den slangen. Og når de ser på slangen, så blir de friske. Og så sier Jesus, sånn är det, Nikodemus. Den som ser på Jesus, han blir født på ny, han blir Guds barn den som ser på Jesus alltså den som tror på han står där i varete sant för att var den som tror på han kvar den som tror är Guds barn blir en Guds barn blir född på ny blir född av Gud då sker faktiskt något radikalt nytt du blir medlem av Guds familj i Guds rike för att kvar den som tror på han inte ska gå fortapt men ha evigt liv. Den største markedagen i livet ditt er den dagen du ble født. Tørre jeg påstår. Det er min påstand i dag. Da. For da skjedde det noe så radikalt nytt. Men oh, den største markedagen i livet ditt, det er ikke sikkert sånn du husker den heller. Noen husker den kanskje. Er den dagen der du fikk se Jesus, der du fikk lov å tro på han, fikk lov å høre til han, og bli født på ny. Og bli Guds barn. For den dagen skjedde det også radikalt nytt. Du ble medlem av Guds familie. For at kvar den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vi har sunget en sang dette året med konfirmantene. Det var liksom noe av de nye dette året, at vi liksom skulle begynne å synge, for det har man ikke gjort før. Eller i hvert fall i fjor. Men vi skulle synge dette året. Og vi skal synge den sangen med rettet til tal. Eh uh, och och då ska konfirmanten och varma. den sangen den hette Lean on me. Och sangen, sangen om at det är viktigt med god vänskap. Och att det kan vara vara till hjälp för kvarandra att man kan ställa upp för kvarandra. Och vi kan vara vänner som ställer upp för kvarandra. Det är klart det är av det som, som er är viktigt lære, lära, ska du säga. Si. I, i en ungdomstid, i en konfirmasjonstid. Det er faktisk viktig. Du kan faktisk bety en forskjell i andres liv. Du kan stille opp for andre, være til stede for andre, um, og vara der for dem. Og så skal du då veta vete at det er andre som vil vara der for deg. Det er andre som vil stille opp for deg. Noen som du kan lena deg på. Lean on me. Og uansett hva som møter dere konfirmenter, så tänker det er viktig at dere vet at dere har en familie. Det er jo klart har en familie med mamme, pappa, onkler og tenter, alt det gøyne der også, sant? Men dere har en familie her i forsamlingen. Det er liksom ikke for ingenting at vi har vært i lag med dere et år og vil ha konfirmasjonsmøte for dere nå. Men vi har lyst til å markere og lage en høytid over seg si at dere har høyre til her. Dere som nå på en skal jeg skal si, går över, og er vant til å bli voksen og blir konfirmert. Dere hører til ikke oss. Dere er vår familie. Og uansett hva som møter dere i livet, så vet dere at dere har en familie her i vår forsamling. Så har dere fått lov å snakke litt med konfirmenterne. Og så, jeg tipper dere husker det der dere også, men jeg, jeg hadde en liten prat der jeg, hadde, jeg snakket med en en og så hadde jeg lyst til å også, også formidle noe som jeg synes er viktig for meg å få lov å formidle. Um, og det jeg ville formidle var det är viktig for dere konfermenter å ha noen som de kan gå til. Det er viktig for dere konfermenter um, som kommer til å erfare mange ting gjennom livet at dere har noen dere kan snakke med. At dere har noen dere kan me, lene dere på, ikke sant? Dere har Familie, foreldre, søsken, tanter, onkler, besteforeldre. Det er viktig at dere har, at dere har noen sånne som du kan gå til og snacka med. Dere ha venner som dere kan eh, ha gode samtaler med. Dere kjenner andre voksne. Og så har jeg god lyst til å formidle at dere må huske at dere alltid kan komma her. Dere kan alltid komma til meg eller til noen i denne forsamlingen. For vi er deres familie. Men har lyst til at dere skal lene dere på oss. Lean on me. Dette er din familie. Her hører du til. Du er Guds barn, og du er en del av vår familie. Lean on me. Jesus han sier, kom til meg. Tru på mig. Hver den som tror på mig skal ha evig liv. Kom til meg, sa Jesus. Len dere på meg. For det finnes ting i livet som dere kommer til å møte, som dere, kan, som dere eh, kommer til å trengere hjelp til. Dere faktiskt faktisk ikke å fikse alt selv. Og det å bli født på ny, da, for å snakke om det, det å bli Guds barn, det å komme inn i Guds rike, Guds familie, det fikser dere ikke selv. Dere må komme til Jesus. Og Jesus han sier, kom til meg. Len dere på meg. Kom til meg og tro på meg. Og kvar den som trur på Jesus, han får evig. Han har evig liv.